0: Deutschlandfunk, Europa heute. Wenn es um die Menschenrechtslage in China geht, galt in der Europäischen Union lange Zeit die Devise Wandel durch Handel. Je mehr Handelsbeziehungen mit China, desto rechtsstaatlicher wird das Land. Das jedenfalls war die Hoffnung, die sich bekanntlich nicht wirklich erfüllt hat, wie aktuell die Zwangsinternierung von Hunderttausenden Uiguren und die Situation in Hongkong zeigen. Jetzt hat die Europäische Union ihre Strategie geändert und erstmals seit 30 Jahren Sanktionen gegen vier chinesische Politiker verhängt, eben wegen Menschenrechtsverbrechen an den Uiguren. Die Reaktion aus China folgte umgehend. Peking hat ebenfalls am Montag Sanktionen gegen mehrere europäische Institutionen und Europaabgeordnete verhängt. Einer von ihnen ist Michael Gala, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Guten Morgen. Morgen, Herr Getzke. Herr Gala, Ihr ebenfalls sanktionierter Parlamentskollege Gluckmann sagte, von Tyrannen sanktioniert zu werden, sei eine Ehre. Fühlen Sie sich auch geehrt?
1: Also ich habe äh, so viele Glückwünsche äh, und äh, Zuspruch bekommen, wie sonst immer nur bei runden Geburtstagen. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Also von Taiwan bis Kanada, aus ganz Europa und äh, bis in meinen Wohnort von überall kamen anerkennende Worte.
0: Hm. Was bedeutet das Ganze für Ihre Arbeit als Parlamentarier?
1: bedeutet in dem Sinne nichts, als es keine Veränderung äh, bedeutet. Wir hatten sowieso keine Reisepläne nach China. Ich habe persönlich auch keine Investitionen dort. Und wir werden aber unsere äh, Politik fortsetzen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn es um Menschenrechte geht, dann geht es um unsere grundlegenden Werte. Und die lassen wir uns auch von einer noch so mächtigen Diktatur nicht äh, infrage stellen.
0: 30 Jahre lang wurden Menschenrechtsverstöße ja gar nicht mit Sanktionen geahndet. Warum ist das jetzt ausgerechnet jetzt geschehen? Ist China zu gefährlich, zu mächtig geworden, wie Sie sagen?
1: Also man muss schon sehen, dass China eine Langfriststrategie verfolgt, ob es jetzt mit seiner One Belt One Road, wir sagen da auf Deutsch immer die Seidenstraße, äh, betrifft, ob es äh, seinen Zugriff in viele Teile der Welt äh, zu Infrastruktureinrichtungen betrifft. Auch eine gezielte Investitionspolitik äh, bei uns in Europa, wenn man sich anschaut, wo dort diese eigentlich, auch wenn nicht, wenn nicht direkt staatlich, dann doch staatlich äh, auch subventionierten und protegierten Unternehmen hier unterwegs sind. Sind. Und äh, da müssen wir als äh, freie Welt darauf reagieren, um das nicht ausufern zu lassen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt bei diesem Paradigmenwechsel der neue US-Präsident Biden, der ja versucht so eine Art westliche Allianz gegen China zu schmieden?
1: Ja, diese Allianz der Demokratien, dieses Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Wir haben ja jetzt die Situation gehabt, dass die EU diese Sanktionen verhängt hat und sich die USA, aber auch Kanada und Großbritannien angeschlossen haben. Also es sind 30 Länder in der Frage auf einer Linie. Und ich denke, das sollten wir schon zu einer Strategie entwickeln. Ich höre ja, dass US-Präsident Biden jetzt auch am Ende der Woche zum Europäischen Rat zugeschaltet wird. Ich denke, das wird eines der Themen sein.
0: Es ist Prinzip Wandel durch Handel, letztlich gescheitert.
1: Nein, denn wir brauchen den Handel. Wir wollen ja keinen Boykott Chinas. Das wäre auch lächerlich angesichts der Größe des Landes. Wir sind da gegenseitig abhängig. Aber weil wir gegenseitig abhängig sind voneinander, was den Wirtschaftsaustausch betrifft, können wir uns auch erlauben, die Dinge, die uns stören, anzusprechen, ohne dass deswegen China uns boykottiert. Wie gesagt, das ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Und ich denke, es gehört zu einem regelbasierten äh, Welthandel äh, auch, äh, dass man äh, grundlegend... Prinzipien akzeptiert, äh, was die Menschenwürde betrifft. Zum Beispiel Stichwort Zwangsarbeit. Äh, China sollte diese Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation ratifizieren. Das, ist, das wäre ein Signal dahin, dass auch unsere Unternehmen, die sowieso ich mal, eine äh, eigene Ethik da auch haben, dass sie da sowas nicht akzeptieren, mit Zwangsarbeit Geschäfte zu machen. Das, dann, äh, das wäre dann auch von Seiten Chinas aus meiner Sicht ein klarer Schritt in die richtige Richtung.
0: Blicken wir noch mal auf die harsche Gegenreaktion aus China. Haben sich die Chinesen damit
1: einen Gefallen getan? Ich denke nicht, denn die Debatte über das Investitionsschutzabkommen im Europäischen Parlament, die geht weiter und bekommt jetzt einen neuen Drive, um es mal so zu sagen. Die Kritik wird daran sicherlich stärker werden und äh, ja man muss sich fragen vielleicht haben sie das sogar beabsichtigt äh, denn in Wirklichkeit ist dieses Investitionsschutzabkommen ja etwas was unseren Unternehmen erleichtert auf dem chinesischen Markt äh, zu agieren denn bisher haben vor allen Dingen chinesische Unternehmen von unseren offenen Märkten profitiert und unsere Unternehmen haben über lange Jahre Diskriminierung und äh, äh, Joint Ventures oder auch äh, in Technologietransfer akzeptiert um wenigstens auf dem Markt zu sein jetzt wird durch diese dieses Abkommen würde das ein Stück weit erleichtert. Vielleicht wollen das die Chinesen in Wirklichkeit nicht und haben sich gedacht, ja, weil das Europäische Parlament noch nicht zugestimmt hat, vielleicht ist das ja der, der Punkt, wo es dann dran scheitert. Aber da will ich jetzt noch nicht drüber spekulieren.
0: Also quasi ein eleganter Weg, das dann doch noch zu verhindern oder uneleganter Weg.
1: Mein, mein Punkt ist derzeit, dass ich eher dazu tendiere, im Interesse unserer Unternehmen zu schauen, dass wir das Abkommen doch ratifiziert bekommen, weil es eben die die Ungleichheit ein Stück überwindet und unseren Unternehmen den Markt, den chinesischen Markt doch etwas besser erschließt.
0: Jetzt wurden am Montag, auch gestern, Botschafter überall in der EU einbestellt aus China, chinesische Botschafter. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Droht da jetzt eine Art Sanktionsspirale?
1: Das bleibt abzuwarten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein, sozusagen ein Scheinwerferlicht auf diese Zustände dort richten. Die sind unerträglich. Und vor allen Dingen auch diejenigen in China, die davon betroffen sind, nicht nur die Uiguren. Es gibt ja auch Tibet, es gibt die Bürger in Hongkong, es gibt die Untergrundkirchen Falun Gong. Also es ist eine lange Liste von ganzen kollektiven äh, Gruppen, die äh, dort unter Druck sind. Und wenn wir deren Anliegen aufnehmen, und dann äh, ist das auch eine eine Ermutigung derer, all derer Chinesen, die daran denken, dass man einen Staat auch anders organisieren kann. Und Taiwan ist auch unter Druck. Und das ist das lebende Beispiel, dass man auch eine chinesische Gesellschaft demokratisch organisieren kann. Und deswegen mhm. sind die ja auch im Fokus. Da müssen wir solidarisch hinter all den Gruppen stehen.
0: Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, der auch auf der Sanktionsliste China steht. Danke.